0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Schönen guten Tag von Hans-Jürgen Bartsch. An diesem Wochenende befassen wir uns mit der Pflege. Vielleicht seid ihr in diesem Beruf, vielleicht pflegt ihr einen Angehörigen, vielleicht seid ihr und ich später auf Pflege angewiesen. Ich muss euch nichts erzählen. In den Anfangszeiten von Corona haben wir den Pflegekräften ein Ständchen gespielt, gesungen oder zumindest geklatscht. Doch reicht das in dem täglichen Pflegewahn? Könnten nicht Roboter für Entlastung sorgen?
0: Viele Menschen hatten noch keinen Kontakt mit humanoiden Robotern wie mir.
2: Bring mir doch mal eine Tasse Kaffee oder irgendwas zu
3: trinken oder zu essen. Wir werden gefragt, wo denn unsere Pflegeroboter sind. Sie könnten Patienten stützen,
1: umarmen.
0: Ich bin 1,20 Meter groß und 29 Kilo schwer. Wenn mich Menschen dann aber kennenlernen, erfahren sie bald meine Unzulänglichkeiten.
3: sollen nicht Experimente mit Menschen gemacht werden. Sie unterstützen und entlasten Pflegekräfte
1: bei anstrengenden und sich wiederholenden Tätigkeiten. Ich würde an ihrer Stelle mich im Moment nicht von einem Roboter waschen lassen. Einige dieser Stimmen habt ihr schon in unserem letzten Hörsaal vernommen. Wir befassen uns an diesem Wochenende mit Robotern in der Pflege. Noch gibt es sie hierzulande nicht wirklich, meist nur als Prototypen. Doch an ihnen kann man schon recht gut erkennen, wohin die Reise geht. In ein bis zwei Jahrzehnten könnte die Hälfte der Pflegekräfte durch Roboter ersetzt werden. Könnte, so liest man zumindest, wer weiß. Technisch erstmal kein Problem. Wir verpassen unseren künftigen Helfern nette Gesichter mit Mimik am Mund und Gestik am Gestell und lassen uns dann bequem vom Kranken- oder Pflegebett aus eine Tasse Kaffee bringen. Ach so, bespaßen lassen wir uns natürlich auch noch. Immer munter Algorithmen rein und eine bestimmte Moral eingebaut. Überhaupt kein Problem, haben wir gestern schon in unserer Sendung erklärt bekommen. Dann lieben wir ihn. Was heißt denn ihn? Hier kommt eine Roboterin, Thea. Sie sagt uns erstmal, wo es lang geht. Und dann folgt fast schon nebensächlich Dr. Carsten Schwarz vom Universitätsklinikum Halle an der Saale.
0: Hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name, Name ist Thea. Ich gehöre zur Pepper roboterfamilie und bin, wenn Sie eine großzügige Auslegung gestatten, eine Mitarbeiterin am Dorothea Erksleben-Lernzentrum der Universitätsmedizinhalle an der Saale.
2: Also Sie sehen, ich mache meinen Vortrag nicht alleine. Ich hoffe, der Akku reicht noch. Der hat nämlich den ganzen Tag unten Gäste begrüßt, also quasi sie begrüßt und vorhin gesagt, er müsste sich langsam aufladen. Nichtsdestotrotz sind wir im Lernzentrum angesiedelt. Wir sind in einem alten Krankenhaus. Salopp gesagt, sieht es aus wie in einem Krankenhaus. Es fühlt sich an wie in einem Krankenhaus, nur dass die Menschen, die dort arbeiten, nur so tun, als ob sie da arbeiten, weil die Medizinstudenten bekommen dort ihre handwerklichen Fähigkeiten quasi beigebracht an Puppen. Wie lege ich den Zugang? Wie überbringe ich eine schlechte Nachricht? Das macht man mit Schauspielpatienten. Und wir haben dort einen Raum, wir haben da ein Zukunftslabor, weil bei uns die Studenten, die Mediziner und die Pflegekräfte der Zukunft lernen sollen, wie man mit solchen robotischen Systemen interagiert. Also Sie sehen, der hat Räder, der hat Arme, um zu umarmen, um Sachen zu heben, um schwere Sachen zu tun. Er hat ein freundliches Gesicht, um... <lacht> mit den Patienten zu interagieren, um zu kommunizieren. Das ist quasi das eine. Das andere ist, die Realität sieht so aus wie ein Pepper-Roboter, wie ein graf telepräsenzsystem oder wie der Tiago-Roboter. Und das Problem, das wir tatsächlich haben, wenn wir versuchen, mit Fachpersonal zu diskutieren, was soll denn eigentlich ein Roboter können, wie soll der aussehen, dann haben die eher einen Mythos im Blick. Also das heißt, jeder hat mal was von künstlicher Intelligenz gelesen, dann hat jemand was von Robotik gehört, dann gibt es viele Science-Fiction-Filme und eigentlich schwellt da immer so eine Angst mit, von Technik ersetzt zu werden. Es gab vor ein paar Jahren einen Beitrag in der Zeitschrift, da stand drin, dass in den nächsten fünf Jahren die Hälfte aller Pflegekräfte durch Roboter ersetzt werden kann. Und sowas bleibt natürlich hängen bei den Menschen und wenn man dann die fragt, wie kann euch denn so ein System unterstützen, dann beißt man sehr, sehr schnell auf Granit, weil dann einfach die Diskussion dort endet, weil niemand ersetzt werden möchte und unsere Aufgabe ist, was ist die Lösung? Unsere Grundidee ist quasi, das über Aufklärung zu versuchen und zwar machen wir das
0: Viele Menschen hatten noch keinen Kontakt mit Humanoiden-Robotern wie mir und kennen Roboter nur aus den Medien. Das erzeugt völlig überzogene Erwartungen und Anforderungen an mich und führt sogar so weit, dass die Menschen Angst haben, von mir und meinesgleichen ersetzt zu werden. Wenn mich Menschen dann aber kennenlernen, erfahren sie bald meine Unzulänglichkeiten, da ich manchmal schlecht verstehe, langsam fahre, mich nur schwer orientieren kann und Hände zum Greifen habe ich auch nicht. Aber im Austausch, nach der ersten Entzauberung, entstehen realistische Ideen zu einer konkreten Zusammenarbeit mit mir. Wir nennen das dann Anwendungsszenarien, aber dazu später mehr. Wenn ich an die Entwicklungserwartungen denke, dann komme ich als Vergleich schnell zu Bertha Benz. Karsten, kannst du das bitte den Zuhörern näher bringen?
2: Wenn wir auf Tagungen sind, erklären wir quasi unser didaktisches Prinzip genauso. Denn die Grundidee von der Frau Benz war, sie hat ihrem Mann ihre Mitgift ausgezahlt, hat gesagt, ihr baue jetzt deine Prototypen. Dann gab es quasi mit diesen Prototypen das war dann halt schon der dritte seiner Art, hat sie sich irgendwann gesagt, na jetzt lass uns das doch mal ausprobieren. Und einfach hat ihre zwei Söhne geschnappt und ist 1888 die 106 Kilometer von Pforzheim nach Mannheim gefahren und hat damit quasi den Grundstein der Mobilität gelegt oder zumindest der pferdelosen Mobilität und hat dabei eine Reihe von Problemen festgestellt. Wie zum Beispiel, wie tanke ich eigentlich? Dann war eine Apotheke unterwegs, die erste Tankstelle der Welt. Und hat quasi dadurch, dass sie den aktuellen Stand der Technik in die Praxis gebracht hat und das dort ausprobiert und angewendet hat, praktische Probleme aufgedeckt, von denen wir heute noch, zumindest von der Lösung, wir heute noch profitieren. Und genau das ist das, was wir versuchen in unserem Projekt aktuelle Technologien mit der Praxis zu diskutieren und mit denen zu reflektieren, wie kann euch das helfen? Hilft euch das jetzt schon? Tatsächlich haben wir diesen Pepper-Roboter gekauft, weil wir am Anfang auch ein bisschen den Medien erlegen sind. Wir dachten, okay, das ist ein Produkt, das kann man so kaufen. Dann braucht man sich nur Szenarien überlegen, die programmiert man dann ein und danach hat man ein sehr skalierendes Geschäftsmodell, weil ich das dann an alle 1500 Krankenhäuser in Deutschland verkaufen könnte. Dem ist nicht so, weil tatsächlich die technische Entwicklung hat sehr, sehr viele Hürden, die den Praxiseinsatz verhindert. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wie denn aktuelle Technik eingesetzt werden könnte. Und das ist quasi das, was wir tun, was treibt uns an. Der demografische Wandel natürlich, da will ich nicht weiter darauf eingehen, außer Sie haben vorhin gehört, dass Japan sehr weit ist im demografischen Wandel. So weit müssen Sie nicht fahren, es reicht, wenn Sie nach Sachsen-Anhalt kommen. Wir sind quasi europaweit einer der Spitzenreiter in der demografischen Entwicklung. Das heißt, Sie finden kaum ein Fleckchen in Europa, wo Sie so viele ältere Pflegebedürftige auf so wenig junge Versorgungspersonal finden können. Das Ganze hier nochmal in Zahlen. Bis 2060 nehmen wir nur noch um 19 Prozent zu in der demografischen Entwicklung, wohingegen Berlin sich das Ganze fast verdoppeln wird. Und das bedeutet, wenn man sich den demografischen Wandel wie eine Welle vorstellt, dann sitzen wir quasi oben auf dem Scheitpunkt und haben quasi jetzt schon die Probleme, die auf andere Bundesländer noch zukommen werden. Und das trifft natürlich nicht nur die Fachpflegekräfte, sondern Sie wissen sicher, dass zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen in ihren eigenen Wohnungen oder in ihrem eigenen Haus gepflegt werden von pflegenden Angehörigen und die altern natürlich dementsprechend mit und das ist ein großes Problem. Was da immer viel verspricht und wo man viel Hoffnung setzt, ist tatsächlich der Einsatz von robotischen Systemen. Genau, Es gibt quasi Roboter für die Rehabilitation, zur Unterstützung von Pflegepersonal und zur Unterstützung von zu Hause. Da gibt es verschiedene Unterkategorien und eines, das ich gleich überspringe, ist quasi den intelligenten care vom Fraunhofer, der quasi noch ein Prototyp ist. Allerdings dazu eine kleine Anekdote, was haben wir gemacht? Wir sind eine Universität, wir haben quasi Medizinstudenten, wir haben Studenten der Pflegewissenschaften und wir haben natürlich auch IT-Studenten und wir haben in einer Abschlussarbeit die beiden zusammengebracht und gesagt, okay, das wäre quasi die Anwendung, wie sich das, das Frauenhof von Stuttgart vorstellt, so ein Pflegewagen. Wie wird es denn aussehen, wenn wir das designen? Der hat eine Webcam, der kann quasi in Linie folgen, der kann ferngesteuert werden, den kann man ansprechen, der hat ein Tablet, um dort ein Gesicht drauf zu machen. Und wir haben das dann quasi mit Pflegewissenschaftlern reflektiert. Und die wollten tatsächlich noch ein ganz interessantes Feature, das der andere nicht hat. Die wollten den nämlich irgendwie selbst manuell schieben können. Und den anderen kann man nur rufen oder der ist quasi vollautonom. Da war unser Feedback aber, dass man sich nicht der Technik so ausliefern möchte, sondern lieber auch auf Manuelles zurückfallen können möchte. Also, das Gerät ist quasi, wenn Sie daneben stehen, so Schulter hoch. Und wenn sich das im Augenwinkel auf Sie zu bewegt, dann wirkt das ein Stück weit bedrohlich, außer wenn da ein freundliches Gesicht drauf angezeigt wird. Dann ist es plötzlich weniger bedrohlich. Das ist quasi unser Beitrag zu Logistik- und Transportsystemen, intelligente Pflegehilfsmittel, den RowBear. Tatsächlich ist unser Eindruck, warum das Projekt eingestellt wurde der kann nur 80 Kilo heben. Wer kommt von Ihnen aus der Pflege? Noch eine kurze Frage. Okay, wenigstens ein paar. Sehr gut. Sie, Sie wissen, dass 80 Kilo, da wird es erst spannend. Eigentlich ist es mehr besser. Und wenn Sie sich das angucken, der kann eigentlich nur einen Patienten heben, der noch über Körperspannung verfügt. Das ist natürlich auch schwierig, weil in der Regel mobilisiert man Menschen, die das halt nicht mehr können. Und darum ist es... Nettes Marketinginstrument, um zu sagen, okay, so könnten Roboter aussehen, aber für den praktischen Einsatz ist es eher schwierig. Praktischer ist dann eher so eine Art Robotic Bett von Panasonic. Sie liegen quasi in dem Bett und danach kann sich das zu einem Stuhl transformieren und mobilisiert sie dann. Tatsächlich bin ich auf der Hannover Messe über ein chinesisches Unternehmen gestolpert, das quasi genau das als Produkt anbietet und verkauft. So, Dann gibt es das noch in einer ähnlichen anderen Form, der Carry Assist Robot von Toyota. Dann gibt es Telepräsenz- und Diagnoseroboter. Wir haben selber dieses Double-System bei uns im Projekt angeschafft. Das können Sie sich vorstellen wie ein iPad auf einem Gyroskop. Also das Gerät hat quasi Räder. Sie können das anrufen, Sie skypen dann quasi mit dem Gerät und derjenige, der das anruft, hat den Vorteil, dass er sich quasi im Raum bewegen kann. Das heißt, Sie sind nicht mit Ihrem Bildausschnitt daran gezwungen, wo ist jetzt die Webcam und wie ist sie ausgerichtet, sondern Sie können sich quasi frei in der Umgebung bewegen und da wäre ein Anwendungsszenario, dass entweder bin ich ein Angehöriger, der einfach mal zu Hause gucken möchte, ist da noch alles in Ordnung, ist der Herd aus und und und, dann könnte man das machen, man könnte natürlich auch seine Angehörigen begleiten, aus der Küche beim Vorbereiten des Essens bis hin zum Einnehmen des Essens, prinzipiell kann man damit auch Telepräsenz-Dinge tun, darauf gehe ich nachher später noch ein, da haben wir nämlich ein Lehrmodul zu, und die Sachen gibt es auch ein bisschen mehr technisch. Die Funktionalität ist dieselbe. Sie machen quasi wieder einen Videochat, nur dass sie bei dem System, dem PA Vita, Krankenhaus eigene Diagnosesysteme angedockt, damit der Arzt, der halt nur telepräsent da ist, die Werte gleich in Echtzeit kriegt und damit Entscheidungen treffen kann. So, emotionale Roboter. Baue ich zu diesem Gerät eine emotionale Bindung auf und ist das ein Problem oder ist das nicht ein Problem? Tatsächlich ist das System. Nicht sonderlich komplex, ehrlich gesagt. Also es macht nichts anderes als niedlich sein. Und es reagiert halt auf Bewegung, hat verschiedenste Sensoren und dient eigentlich als emotionale Brücke. Weil die Idee ist es, ist ein Therapiewerkzeug für schwer demenzerkrankte Patienten. Und zwar ist es nicht so gedacht, dass ich dem Patienten das einfach gebe und dann ist die Welt in Ordnung. Sondern es dient eigentlich dazu, dass die Pflegekraft eine Brücke herstellen kann zu dem Patienten. Das heißt, dass man was hat, über das man reden kann, über das man in Kontakt kommt und dann kann man damit quasi anders Beziehungsarbeit mit dem Patienten leisten, als ohne so ein Werkzeug. Tatsächlich, die gibt es schon eine Weile, seit 2005, sind es mittlerweile in der neunten Generation. Dadurch, dass es die schon lange gibt, gibt es auch eine relativ gute Studienlage. Ich mache es wieder aus. So. Und... <lacht> Tatsächlich zeigt die Studienlage, dass signifikant Nutzen da ist, wenn man dieses Gerät einsetzt, im Vergleich zu nichts, im Vergleich zu einem Plüschtier, das eine ähnliche Funktionalität hat und dann keine 6.000 Euro kostet, sondern vielleicht nur 30, ist der Effekt nur noch sehr, sehr gering. Das ist Teil unserer Arbeit. Wir wollen quasi nicht diese Systeme irgendwie anpreisen, sondern wir wollen die kritisch diskutieren, um dann genau vor solchen Fehlinvestitionen zu bewahren. So, dann gibt es Kommunikations- und Interaktionsroboter. Prinzipiell funktionieren die alle gleich. Sie haben halt ein Tablet, dann redet das Gerät mit Ihnen und kann halt verschiedenste Informationen auf dem Tablet anzeigen. Das können Sie ganz normal bedienen. Interessant bei dem Compi ist noch, der dient gleichzeitig noch als Gehhilfe. Darum ist dieser Griff quasi da dass man den wie einen Rollator benutzen kann. Das heißt, man kann quasi durch dieses System motiviert werden, sich zu bewegen und hat gleichzeitig in einem Gerät ein Hilfsmittel, mit dem man etwas tun kann. Und das ist nämlich er hier, der kann sich selbst beschreiben.
0: Ich bin 1,20 Meter groß und 29 Kilo schwer. Konzipiert und gebaut bin ich zum Kommunizieren und Interagieren mit Menschen. Damit das gut klappt, kann ich Gesichter erkennen und Sprache verstehen. Zur Interaktion habe ich verschiedene Berührungssensoren. Damit ich nicht mit jemandem zusammenstoße, habe ich weitere Sensoren eingebaut. Hände habe ich nicht zum Anfassen, sondern um mein Humanoides Äußeres zu unterstreichen und in Gesprächen zu gestikulieren. Auf meiner Brust ist ein berührungsempfindlicher Bildschirm, über den ich etwas Anzeigen und Nutzereingaben empfangen kann. Da ich im Prinzip ein Computer bin, kann ich programmiert werden und so komplexe Sachen erlernen. So, das waren ganz schön viele Informationen zu meiner Person. Zurück zu dir, Karsten.
2: <lacht> genau. Dann gibt es Mobilitätshilfen. Also die kann man auch robotisch machen. Einen Rollstuhl, der eigentlich auch also Umgebungen mit Barrieren wie Treppen überwinden können soll. Das ist quasi ein Prototyp. Was man schon kaufen kann, ist quasi das von Tech RMD Robotik. Das funktioniert so ein bisschen wie so ein Exoskelett, da ist die Idee, dass man sich dort quasi einschnallt und danach mobilisiert es einen in den Stand und stehen ist physiologisch sehr, sehr viel besser als sitzen. Also quasi die Alternative ist, den ganzen Tag im Rollstuhl zu verbringen. Also das mobilisiert sie dann quasi hoch und dann ist oben ein kleiner Joystick dran und dann sind sie mobil in ihrer Umgebung. Und das hat einen ganz spannenden Effekt, weil sie einmal ihre Mitmenschen auf Augenhöhe wahrnehmen. Das heißt, es bringt sie dazu, anders am Alltag teilnehmen zu können. Sie können plötzlich auch wieder in der Küche oben Sachen anfassen, was sie haben vorher nicht können und natürlich ist es für ihre Physiologie recht förderlich. Dann gibt es komplexe Assistenzroboter, die sehen dann quasi so aus wie das Tiago-System. Der kann dann nicht nur kommunizieren, sondern der kann dann tatsächlich auch Dinge physisch manipulieren. Das heißt, mit dem könnte man so Hohl-und-Bringe-Tätigkeiten machen. Den versuchen wir gerade noch zu beschaffen im Rahmen unseres Projektes, um dann damit auch zu versuchen, Praxisrelevantes Szenarien zu tun. Tatsächlich ist eine Sache, der kann halt nur Gegenstände bewegen, die 5 Kilo wiegen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was kann ein Kuga-Arm transportieren? Der kann, der kann 14 Kilo, also 5 und 14 Kilo. Jetzt werden Sie sagen, aus der Pflege, da fallen mir jetzt nicht so viele Dinge ein, die nur so leicht sind, um damit wirklich Mehrwerte zu schaffen. Tatsächlich ist auch die Frage, wenn man sich das in die Anwendungsszenarien in der Häuslichkeit vorstellt, nach dem Motto, bring mir doch mal eine Tasse Kaffee oder irgendwas zu trinken oder zu essen, dann ist es eigentlich, wenn man das aus Sicht der Pflege betrachtet, kontraproduktiv. Weil die Pflege möchte nämlich Fähigkeiten erhalten wenigstens oder die verbessern. Und wenn Sie jetzt solche Handlungen mit Technik substituieren, und dann gar nicht mehr aus, salopp gesagt, aus ihrem Sessel aufstehen müssen, dann ist das gerade im Alter sehr, sehr schwierig. Das heißt, eigentlich sind solche Hohl- und Bringerszenarien, die sind gut, wenn man das wirklich nicht mehr kann, wenn man aber noch diese Möglichkeiten hat, dann sollte man eigentlich eher die Systeme dahin bringen, dass sie einen motivieren, das zu tun. Und dazu könnte man quasi auch einen Pepper Roboter benutzen, der sagt dann: zwar ich kann eine Tasse Kaffee bringen, aber ich kann dir zeigen, wo sie steht, ich kann dich dorthin begleiten und ich könnte dir noch dein Lieblingslied dazu singen. Das wären so, das sind tatsächlich Seelehan, das sind eher so Szenarien, die wir in der Reflexion mit Pflegekräften haben. Was es noch gibt, es gibt noch Exoskelette, da ist Cyberdyne, ein japanischer Konzern. Der baut quasi verschiedenste Typen und das Hallsystem ist quasi wie so eine Art Gürtel am Oberschenkel. Die Studien sagen, dass sie damit die Muskelpotenziale um 40 Prozent erhöhen. Ich fand die Kiste Wasser trotzdem noch recht schwer, muss ich sagen. Also das heißt, sie brauchen trotzdem Armkraft, um das zu tun, aber der Schmerz im Rücken, den hatte ich wenn das Gerät aus ist, deutlich stärker gespürt, als wenn es an ist. Das ist spannend. Interessant ist, dass ist das einzige System, das Ihre Muskelreize abgreift. Das heißt, Sie kriegen zwei Elektroden auf den Rücken geklebt und wenn Sie dann den Muskel anspannen wollen, wird das registriert von der Motorik und dann geht die Unterstützung los. Das haben wir mit Pflegekräften ausprobiert, zumindest als uns die Vertreter der Firma besucht hat. Und die fanden das sehr spannend, auch bei der Mobilisierung von Patienten. So, jetzt tatsächlich die Frage... Wie sieht es eigentlich aus mit der Akzeptanz von diesen Systemen? Es gibt eine große internationale Studie von Prince Waterhouse Coopers, die haben gefragt, würden sie mit einem Roboter oder einem KI-System über ihre Gesundheit sprechen? Und da war das Ergebnis, 55% sagt ja, 38% nein und sieben können sich nicht entscheiden. Und spannend ist tatsächlich, wenn man ins Detail guckt, waren 95% Prozent dafür aus einer Region in Afrika, wo es quasi kaum medizinische Versorgung gibt. Das heißt, wenn man die Wahl hat zwischen nichts und lieber mit einem Roboter oder einer KI, dann wählt man das System in Deutschland ist es ungefähr die Hälfte, aber mit den Problemen und der demografischen Entwicklung, die wir uns begeben, kann es sein, dass diese Zahl noch steigt. Das heißt, was auf uns zukommt, ist quasi eine neue Form der Aufgabenverteilung. Und wir haben geguckt, wie sieht es denn eigentlich aus? Was sagt denn die nächste Generation? Weil eine These, die man immer hat, ist, die nächste Generation ist viel technikaffiner als wir. Die sind viel aufgeschlossener von solchen Technologien. Und wir haben die quasi gefragt, wie stellt ihr euch das vor? Benutzt ihr einmal diese Systeme, benutzen sie die privat und können sie sich vorstellen, die im beruflichen Kontext zu nutzen? Und da ist einmal die gruselige Antwort, ungefähr 5 Prozent, von 415 jungen Menschen können sich nicht vorstellen, wie sie einen PC in ihrem Alltag als Pflegekraft einsetzen oder dass sie das einsetzen müssen. Das sind immer noch 20 Leute, das ist gruselig. Bei einem Smartphone zum Beispiel, das hat uns tatsächlich überrascht, weil der Altersdurchschnitt lag bei 21 Jahren. Und da war fast 100 Prozent, sagten, wir haben ein Smartphone privat. Das heißt, sie können damit umgehen. Die haben keine Akzeptanzprobleme, keine Berührungsprobleme mit dem System. Aber nur die Hälfte kann sich vorstellen, wie sie das nutzen im beruflichen Kontext. So, dann haben wir sie allerdings auch gefragt, was wünscht ihr euch denn eigentlich? Und da ist das auch interessant, dass sich sehr viele mehr Weiterbildungs- und Bildungsmöglichkeiten wünschen, mit solchen Systemen in Berührung zu kommen. Weil während der Pflegeausbildung hat man so gut wie keine Berührungspunkte mit technischen Systemen. So ähnlich ist es bei Ärzten auch. Wir haben Allgemeinmediziner in sachsen befragt. Das heißt, ich bin Wirtschaftsinformatiker selber, ich war entsetzt, dass mir 2018 jemand sagt, Ärzte in unserem Land erreicht man nur über einen Fax oder über einen Brief weil Sie das Kommunikationsmittel einer E-Mail einfach nicht als Kommunikationsmittel wahrnehmen, über das irgendwie wichtige Informationen kommen. Das war ein bisschen erschreckend. Andererseits, wir haben Sie gefragt, wie schätzen Sie sich ein? Und die gute Nachricht ist, dass Sie relativ aufgeschlossen sind und dass Sie aber Ihr Wissen über technische Assistenzsysteme niedrig einsetzen und auch da, dass danach schreit, bedarfsgerechten Einsatz zu technischen Lösungen, Schulungen dafür anzubieten. Das haben quasi zwei Drittel erkannt. Was sie gerne machen wollen, ist tatsächlich, das sind so die Highlights, sie hätten gerne Technologien, um zu kommunizieren mit ambulanten und stationären Pflegekräften, mit ärztlichen Kollegen oder um hausärztliche Diagnostik und Therapie zu unterstützen. Wir haben mal geguckt, jetzt wird ja gerade die Pflegeausbildung reformiert, wir haben mal geguckt in den Entwurf dafür, haben das Wort digital gesucht in all seinen Schreibweisen, haben nach IT gesucht, nach Informatik und, und, und. Und das kommt tatsächlich auf all diesen Seiten nicht vor. Und das ist schwierig, weil wenn wir über Technik reden und über Technik-Einführung und die Potenziale der Digitalisierung oder der Robotik in der Pflege und das aber schon in der Ausbildung quasi verschlafen, dafür die Menschen zu sensibilisieren, dann wird es schwierig, das dann später, wenn sie dann im Berufsleben sind, dorthin zu transportieren. Das heißt, unser Vorschlag dafür ist tatsächlich Lehrmodule zu schaffen im ersten Lehrjahr, wo man einmal einen Überblick kriegt über Assistenzsysteme, im zweiten, wo man die erleben kann, wo man das anfassen kann, wo man merkt, wie kann ich damit interagieren und das dritte, wo man sich fragt, wie integriere ich die eigentlich in meinen Alltag und auch da wäre dann quasi auch die ethische Reflexion und die Praxisintegration Umfang. Wir sind im Rahmen eines Projektverbundes und versuchen möglichst viel im Aging in Place zu tun. Das Formatprinzip habe ich Ihnen schon erzählt und wir versuchen tatsächlich mit unserem Projekt vermitteln zwischen Pflegeforschung, zwischen Technikentwicklung und zwischen der Praxis. Wie machen wir das? Unser Projekt ist dreigeteilt. Wir haben ein Zukunftslabor, da können Sie hinfahren, die Sachen ausprobieren und anfassen. Dann vernetzen wir uns sehr stark regional und mit Anbietern von Technologien, um quasi das mit denen zu diskutieren. Und wir haben ein Qualifikationsmodul, wo wir versuchen, daraus Lehrmodule zu machen,
0: in Halle werden auch neue Möglichkeiten der Telemedizin erprobt.
1: Hallo Herr Schmidt. Hallo Frau Dr.
3: Mayer, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich, Sie zu sehen. Wie geht Ihnen denn? Gut geht's mir. Also ich fühle mich schon sehr gut.
3: Eine angehende Pflegerin und Ärztin testen
2: gemeinsam ein fahrbares Tablet als Diagnosemedium. Die zukünftige Ärztin Isabel Richter kann diese Untersuchung von jedem Internetanschluss ausführen. Doch wollen Patienten diese Form der Betreuung und Fürsorge wirklich?
1: Gut, danke schön. Dann alles Gute Ihnen. ja? Gute Besserung weiterhin.
2: Da haben Sie einen kurzen Einblick gehabt, wie wir das machen. Wir haben das große Glück gehabt, dass wir die BMBF-Jury davon überzeugen konnten, dass das, was wir gerade im Kleinen tun, nämlich Erlebnisräume zu schaffen und zu versuchen, Innovationen in die Gesundheitsversorgung zu bekommen. Da konnten wir eine wir des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einwerben und haben quasi eine Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung in Mitteldeutschland ausgerufen. Und dort ist quasi die Idee, mit den Praktikern zusammen partizipativ Innovationen in die ambulante Versorgung zu bringen prinzipiell ist, von der demografischen Entwicklung herausgefordert sind, habe ich Ihnen schon gesagt. Unsere drei Tätigkeitsfelder sind quasi einmal wohnortnahe Versorgungskonzepte zu machen, das heißt irgendwie Technik zu finden, die die Akteure, die die häusliche Betreuung sicherstellen, zu vernetzen. Dann ist quasi vor der Haustür, dann eine Innovation hinter der Haustür zu machen. Das heißt, was kann ich in meiner Wohnung tun? Wie kann da Technik eine Rolle spielen? Und das Letzte, das wird immer vergessen, man muss natürlich die Menschen mitnehmen, weil Digitalisierung am Kopf anfängt. Man braucht quasi adäquate Qualifizierungskonzepte für Fachkräfte und natürlich für Angehörige, Pflegende und ältere Menschen. Prinzipiell ist die Idee genau das, einmal die Innovationsnehmer zu nehmen. Das sind quasi alle die, die, in der Versorgung tätig sind und die zusammenzubringen mit den Innovationsgebern, das heißt mit den Hochschulen, mit den Technologieunternehmen, die Sachen bauen können und entwickeln können. Und, und, und Eine Sache würde ich gerne noch tun, nämlich sie motivieren. Wir haben zwar sehr, sehr viele Probleme jetzt schon angesprochen gehabt mit Finanzierung und demografischem Wandel, aber wir denken, es ist irgendwie Zeit, nicht mehr die Augen zu verschließen. Warten ist irgendwie auch keine Option eigentlich, bis ein großer Konzern mit technischen Lösungen kommt und uns damit konfrontiert. Tatsächlich ist die Lage auch nicht so aussichtslos, dass man verzweifeln muss und wir denken tatsächlich, dass die demografischen Herausforderungen, die wir haben, also nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit, dass wir diese Not sehr gut in eine Tugend verwandeln können und dann wirklich technisch sinnvolle Systeme bauen können. Und gern mit Ihnen zusammen. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Wenn eine niedliche Roboterin vor dem Demenzkranken steht, dann geht es ihm besser, als wenn sie nicht da wäre. Signifikanter Nutzen, sagt Carsten Schwarz. Und Dr. Andreas Keibel er baut mit seinen Kollegen der KUKA Roboter GmbH schon jetzt etwa 40.000 Roboter im Jahr. Noch nicht großflächig für die Pflege würde er aber gern. Er ist felsenfest überzeugt davon, dass die dort konstruierten putzigen Produkte eine große Zukunft haben. In vielen Bereichen des heutigen Pflegewahnsinns unter Kostendruck und Bürokratiebelastung.
3: Aus industrieller Sicht haben wir noch nicht Roboter, die man in großen Stücken kaufen kann oder die wir verkaufen, die annähernd in diese Szenarien, die hier diskutiert werden, hineinreichen. Nichtsdestotrotz werden wir als KUKA, weil wir ja Roboter bauen, regelmäßig angerufen und wir werden gefragt, wo denn unsere Pflegeroboter sind. Was können wir denn da anbieten und ob wir nicht mal zu Pflegeheimen kommen wollen und uns mal die Situation dort vor Ort anschauen wollen. So, wer pflegt uns, wenn wir hilflos sind und ich ich hoffe, dass es einfühlsame, liebe, nette Menschen sind. Und gestern war ich auf dem Gesundheitskongress, dem Hauptstadtkongress für Gesundheit und Pflege. Und dort hat der Andreas Westerfellhaus als Mitglied des Bundes stark dafür plädiert, den Pflegeberuf weiter attraktiver zu gestalten, damit genau das passiert, dass man eben noch mehr Menschen hat, die den Pflegenotstand beseitigen. Und ein Vertreter der AOK-Krankenkasse sagte dann, ja, wer soll das denn alles bezahlen? Weil wenn man sich anguckt, wie teuer heute Pflege schon ist und wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dann steuern wir meiner Meinung nach, wenn man die Augen nicht verschließt. Die Demografie wird keine Überraschung sein. Man kann jetzt schon den auf dem Kopf stehenden Tannenbaum sehen, der eigentlich eine Pyramide hätte sein sollen. Was uns da erwartet. KUKA kennt man. Wer KUKA noch nicht kennt, das kann ja auch sein, weil wir ja nicht in den Medien vertreten sind als Brand. Wir bauen eigentlich Industrieroboter, die Autos bauen vornehmlich oder auch irgendwelche anderen Systeme zusammenschrauben und unsere Umsätze sind im Milliardenbereich. Letztes Jahr haben wir ungefähr 40.000 Roboter gebaut und auch mobile Systeme. Das ist eigentlich unser Ursprung. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz was zur Motivation sagen. Die Zahlen kann man sich anschauen. Man kann bei DSTATIS, also das Bundesamt für Statistik, kann man sich die aktuelle demografische Kurve runterladen. Und in 20 Jahren, das heißt, ich habe also viel mehr Empfänger, Leistungsempfänger als Einzahler. Und das ist genau das Problem, auf das wir zusteuern. Was uns auch motiviert als KUKA, sich in dem Bereich mal genauer umzuhören. Es wird einen großen Stress geben fürs Gesundheitssystem. Ja, und Technik könnte hier unterstützen. Wir haben einen kleinen Bereich, der heißt Medical Robotics, in dem bin ich aktiv. Und den erweitern wir auch. Wir haben jetzt zum Beispiel die Firma Swisslogs an einigen Jahren bei uns mit innerhalb der Firma KUKA mit angesiedelt, die Krankenhausautomatisierung macht. Und das wird auch ein Hauptbestandteil meiner Präsentation heute auch mit einnehmen. Also wir haben ein sinkendes Beschäftigungspotenzial, wir haben weniger Menschen, die in die Krankenkassen einzahlen und wir haben demgegenüber steigende Kosten im Gesundheits- und im Pflegesektor. Und man muss sich die Frage stellen, wer das alles bezahlen soll. Wenn man sich die Entwicklung der Einzahler, also der Erwerbstätigen mal anschaut, das wird auch zurückgehen, auch wenn man eine hohe Zuwanderung erreichen kann. Und wir sind irgendwie meiner Ansicht nach, und auch das, wenn man mit Fachleuten darüber spricht, dann muss sich was ändern, sonst steuern wir auf eine Katastrophe hinzu. Und Jetzt sollte man sich mal überlegen, was können wir denn machen, um das Gesundheits- und Pflegesystem zu entlasten. Und da kommt natürlich die Robotik in unsere Gedanken. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Kosten im Pflegeheim verteilt sind, dann sind die Hälfte der Kosten, werden für Personal aufgewendet. Und wir bräuchten eigentlich noch 30.000 mehr Pflegekräfte, aber die kann man auch gar nicht bezahlen. Und unsere Idee war jetzt mit den Mitteln, die wir haben, mal zu schauen, was könnten wir denn machen, um die Pflege zu entlasten. Und wenn man sich im Pflegeheim mal an einen Ort stellt oder auch im Krankenhaus, da gibt es tatsächlich eine große Überlappung, dann wird dort unheimlich viel transportiert, zum Beispiel Speisen. Und wenn man sich mal heute anschaut, wie so ein Speisewagen aussieht, das sind Cook and chill Wagen. Da wird das Essen gekocht und dann wird es gekühlt und bei Bedarf dann schnell wieder aufgewärmt. Das heißt, das Ding muss kühlen können und wärmen können und dann wiegt das leer schon 200 Kilo. Und dann sind Pflegeheime zwar barrierefrei, aber man hat manchmal Rampen und dann kleine Pflegemenschen müssen diese Dinger dann durch die Gegend schieben. Und sind dabei sehr beansprucht. Und deswegen rufen uns auch Pflegeheime an, ob wir da nicht was machen können. Und es gibt dort Lösungen. Und das ist so das Neueste. Wir haben den Bereich Logistik im Krankenhaus und im Pflegeheim mal gegenübergestellt und also es gibt Dinge, die transportiert werden müssen, also Pharmazie, müssen Versorgungsgüter transportiert werden, müssen zur Unterbringung gesprochen werden, also auf Stationen im Krankenhaus oder im Wohnbereich im Pflegeheim. Wäsche muss transportiert werden, Betten müssen transportiert werden, wenn man eine zentrale Bettenreinigungsstation hat und es muss Essen transportiert werden, Müll muss entsorgt werden. Ja, und im Krankenhaus kommt dann eben noch die Sterilisation dazu und das Labor und Blutbanken und so weiter. Aber es gibt tatsächlich einen großen Überlapp und das ist das, wo man jetzt schon anfangen könnte. Ich möchte jetzt hier nicht als Verkäufer auftreten, aber ich möchte einfach das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir in Deutschland an der Stelle massiv unterautomatisiert sind. Obwohl wir so einen großen Bedarf haben, die Menschen in der Pflege zu entlasten, die Pfleger zu entlasten. Ja. Und die Firma Swisslock gehört zu KUKA, die baut seit 40 Jahren Fahrzeuge, die dafür sorgen, dass zur richtigen Zeit Dinge am richtigen Ort sind. Dass zum Beispiel das Essen aus einer zentralen Küche abgeholt wird und dann um 11.30 Uhr pünktlich im Wohnbereich ankommt oder auf der Station im Krankenhaus. Momentan sind wir im Gespräch mit der Stadt Nürnberg, die wollen vier neue Gebäude bauen, Pflegeheime, in denen eben genau diese Technik jetzt angewendet werden soll. Was ein Nurwurm ist in der Pflege, im Krankenhausbereich gibt es das schon, nicht nur von KUKA. Also viele Krankenhäuser benutzen das seit vielen Jahren und rüsten jetzt schon auf die dritte Generation um. Und in der Pflege gibt es das alles noch gar nicht. Ne? Wir haben von Faxen gehört, die geschickt werden müssen, um Bedarfe anzumelden. Für ein Fax bekommt die Station 90 Cent Vergütung vom Bund. Deswegen will man da gar nicht weg, weil für eine E-Mail gibt es nur 23 Cent. Gut, Versorgung durch fahrerlose Transportsysteme, aber wir gerade schon gehabt: Essen, Wäsche, Medikamente, Material, Post, Müll, bis hin auf die termingerechte Bereitstellung am Zielpunkt, wo ich vielleicht sogar das Zimmer meinen könnte, wenn man kleinere Roboter nimmt, ist machbar. Und hier gibt es zum Beispiel auch Systeme, zum Beispiel hier den Spencer. Das ist so eine, ja, eine Tonne, sage ich mal so, die autonom umherfahren kann und kann On-Demand Sachen bereitstellen oder auch Sachen abholen wird auch von anderen Firmen angeboten, von Savioke oder von Jeeves aus München, aber eben auch von Firma Swisslock. Und das Navigieren im Pflegeheim oder im Krankenhaus funktioniert so, dass die Systeme im Prinzip einen Lageplan kennen. Sie kennen die Räumlichkeiten, sie kennen die Türen, sie haben Interfaces zu Aufzügen und können diese autonom benutzen. Sie können einen Plan hinterlegt bekommen, wann sie wo sein müssen. Sie können per Handy-App gerufen werden wie ein Taxi und dann kommen die angefahren. Und die Pfleger werden dadurch stark entlastet von der Zusatzaufgabe, die sie eben haben, sich für Logistik einzusetzen. Und hier sind auch meiner einzelnen nach ethische Fragestellungen jetzt noch gar nicht so relevant, weil ich noch gar nicht so eine starke Interaktion habe und ich auch keine menschenähnliche Aufgabe übernehme, sondern es ist einfach die Basics. Das Krankenhaus wird selber so ein bisschen zum Automaten, um einfach dann den eigentlichen Zweck des Krankenhauses oder des Pflegeheimes einfacher machen zu können. Das Haus selber stellt die Mittel zur Verfügung, die man in dem Haus eigentlich durchführen möchte durch so eine Technik. Das zum Beispiel ist eine vollautomatische Apotheke, also ist natürlich Pflegeheim jetzt nicht so relevant. Es ist ein Roboter, der aus einem großen Warenlager an Medikamenten nach Prescription, also nach der Verschreibung, für einen Empfänger, das Unitdose-mäßig zusammenstellt und verpackt. Und dieses System lässt sich in irgendeinem Haus integrieren, zentral oder auch als Versorgungszentrum für verschiedene Pflegeheime oder auch Krankenhäuser einsetzen. Und mit den Logistikketten, die natürlich dann da angekoppelt sind, kann man dafür sorgen, dass diese Medikamente dann bis zum Patienten ans Bett kommen und auch getraced sind. Das heißt, die Fehlmedikation nimmt stark ab. Es sterben ja jährlich Menschen dadurch, dass sie die falschen Medikamente bekommen. Und mit so einem System, wo ich dann so einen Ring am Arm des Bewohners oder das Patienten hab mit einer Nummer drauf, kann ich dann auch mit dem Barcode Scanner prüfen, dass auch jetzt niemand eine gefährliche Medikation bekommt. Das ist ein Demonstrator, den haben wir mal aufgebaut vor einiger Zeit, ist nicht im Einsatz. Ist nur eine reine Demo Applikation, um die Leistungsfähigkeit unserer Robotik mal darzustellen, wo der Roboter ein Speisenbereitungsband abräumt und einen Speisenverteilwagen vollautomatisch belädt. Der Roboter kann dabei fühlen, er braucht keinen Schutzzaun mehr, weil er merkt, dass er unerwartete Kräfte misst im Falle einer Kollision mit einem Menschen. Das heißt, ich kann das auch nachträglich irgendwo einbauen und eben auch wiederum das Personal dabei entlasten. Man könnte auch diesen Roboter auf einen mobilen Roboter stellen, auf eine mobile Plattform stellen. Da haben wir auch Systeme und man merkt, dass die Nachfrage nach dieser Technik immer weiter anzieht. Weil warum soll ich mit dem Roboter am Menschen anfangen, wenn ich die Menschen habe, die Sachen durch die Gegend schieben? Und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt hier mal ansprechen darf, dass es schon Sachen gibt, die entlasten würden. Die Integration der Technik ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim ist eigentlich auch kein Problem. Wobei sich wiederum die größte Hürde herausstellt, dass man WLAN braucht. Ist im Ausland Standard, in Deutschland nicht wie ich am Nürnbergstift gelernt habe, dort werden von der Stadtseite her, der Nürnbergstift gehört zur Stadt Nürnberg, werden Auflagen für den Einbau von WLAN selbst auferlegt, die zu horrenden Kosten führen. Also die Stadt legt sich selber Auflagen auf, was ein WLAN liefern und leisten können muss, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, baulicher Art und Versorgungs- und Sicherheitsverfügbarkeitshöhe, die die Stadt dann selber rum wieder bezahlen muss. Ne? Also Okay, aber wie gesagt, WLAN meine ich, davon muss man ausgehen, dass man das braucht, wenn man Fahrzeuge hat, die autonom umherfahren. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, das Personal von nicht pflegerischen Tätigkeiten zu entlassen, das haben wir vorhin auch schon mal gehört, bevor man jetzt, sag ich mal so ganz provokativ, Roboter auf den Menschen loslässt. Da bin ich aber auch erst nicht von Anfang an drauf gekommen, sondern wir als Medical Robotics Gruppe haben schon gedacht, dass man Medical Robotics auch im Bereich der Pflege benutzt, aber über die letzten zwei Jahre hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch eben ganz viele andere Arbeiten von Pflegern ausgeführt werden oder von Servicepersonal, die man erstmal bewältigen sollte. So, was ist jetzt mit der konkreten Pflegerobotik? Vielleicht kennt der eine oder andere noch den Film von vor vielen Jahren, Wally. -E. Der letzte räumt die Erde auf. Nachdem die Menschen die Erde versaubeutelt haben, haben sie die Menschen zurückgezogen auf mehrere große Raumschiffe und warten, dass sich die Erde erholt. Und dort werden die Menschen von so einer künstlichen Intelligenz voll versorgt. Und über die Jahrhunderte degenerieren sie natürlich auch. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir meinen. Die Koreaner haben ja den Begriff Silver Engineering geprägt. Ich war da mal auf einer Konferenz 1992. Silver Engineering, weil die Menschen für die das gemacht wird, die haben in der Regel silberne Haare. <lacht> Fand ich eine ganz nette Bezeichnung, Silver Engineering. Die Haare, die schwarzen Haare der Asiaten werden dann silbrig. Und wir haben das mal versucht zu strukturieren, welche Anwendungsfälle gibt es im Bereich der Pflege, medizinisch, Basisbedürfnisse, Haushaltsthemen und dann eben soziale und eben auch da dicht gekoppelt mit so Anti-Demenz-Themen. Es gibt unzählige Roboter, die das Thema aufgreifen und es kommen ständig neue dazu. Das ist ein intelligenter Rollator, der kann auf Knopfdruck angefahren kommen, das ist also eigentlich ein autonomes, fahrendes System. Das hat eine Kamera eingebaut, das hat ein Telepräsenzsystem eingebaut, das hat Social Media eingebaut, ist angetrieben, er kann leichter Steigungen bewältigen oder auch Bremsen beim Steigungen runterfahren. Also ein Hightech Rollator, den kann man kaufen mittlerweile, der das noch nicht kennt, von der Firma Robot Care Systems. Wir haben uns jetzt beworben beim BMBF. Und da gab es einen großen Roboter-Pflegecall mit einem System, das ich hier skizziert habe. Das soll auch ein System sein, mit dem ich die Patientenlogistik unterstützen können möchte. Das heißt also, dass ein Pfleger im Krankenhaus oder im Pflegeheim nicht immer mitgehen muss, sondern dass man den Patienten oder den Bewohner begleiten lassen kann. Entweder er ist noch selber voll mobil, dann geht er nebenher oder er dockt seinen Rollator an und dann fährt das Ding wie auf Schienen zum Ziel, ob das zum Essen, zum Spielen oder zur Untersuchung ist. Oder wenn es nicht anders geht, dann wird der Rollstuhl angedockt. Auf die Idee sind wir gekommen, zusammen mit dem Uniklinikum Augsburg, weil dort geht denen das Fachpersonal dadurch verloren, dass sie fachfremde Aufgaben übernehmen müssen, wie eben zum Beispiel Patientenlogistik. Und gleichzeitig soll der Roboter auch dazu in der Lage sein, vielleicht Rehabilitation mit, mit durchzuführen. Jetzt haben wir auch eine Ethikerin bei uns im Hause. Wir haben häufig gemerkt, dass im Ethikbereich Bedenken aufkommen, ehe überhaupt das Produkt da ist. Ich finde ja immer gut, dass man ethisch Sachen hinterfragt. Aber für uns sollte doch der Nutzen im Vordergrund stehen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen unglaublichen Bedarf in der Pflege haben. Also ich habe richtig Angst davor, dass ich mein Pflegefall werde, weil das kann nämlich keiner bezahlen. Und ich habe nur einen Sohn, der wird schon gar nicht bezahlen können, wenn man sieht, was wir heute schon an Sozialabgaben bezahlen. Genau, also ich würde mit einem Zweckoptimismus sagen, wir lassen uns die Maschinen entwickeln, die Nutzenarten im Auge behalten, die ethischen Fragestellungen klären und uns selber Gedanken machen, wie wir in Zukunft gepflegt werden wollen, wenn wir keine Menschen mehr haben, die uns dabei unterstützen können. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja gerade die ganzen Roboter gesehen und das sind alles Prototypen. Außer die paro Robber oder ein paar andere Social Roboter oder die Naos oder die Peppers, die sind häufig nur mal hier und mal da. Da ist noch kein einziger Business Case dahinter, das wird alles noch staatlich gefördert. Aber dass man sagt, ja, ich habe ein System, das kann ich beim Versand kaufen oder bei einem Distributor kaufen und ich brauche davon 400 Stück, Fehlanzeige. Aber wie kommt das denn? Ja, also alle Entwicklungen beim faktisch irgendwo in so einem Demostadium stecken. Und wie kann das denn jetzt sein? Taucht das alles nichts? Wird es doch nicht gebraucht? Und da muss man sich mal die Frage stellen, wie das kommt. Und ich bin jetzt in der Situation ein Hersteller, der gerne sowas bauen möchte. Ich sehe den Bedarf bei den Patienten oder den Pflegebedürftigen oder den Pflegeheimen. Die haben doch zeitlebens eingezahlt in ihre Pflege- und Rentenkasse. Die wollen doch jetzt auch was davon haben. Und ich sehe den Bedarf und frage sie, wie viele Systeme braucht ihr? Und dann sagen die, ja, das muss ich die Krankenkasse fragen. Und dann erwarten sie eine Kostenübernahme bei den Krankenkassen. Und die Krankenkassen zahlen nur, was im Pflege- und Heil- und Hilfsmittelkatalog drinsteht. Das ist sowieso eine Barriere. Außer es sind seltene Krankheiten oder Amputationen oder exartikulierte Menschen, die Spezialprothesen brauchen. Und die sagen dann, ja, da müssen sie dann GBA und IQWIC und MDK fragen, dass die das aufnehmen in den Heil- und Hilfsmittelkatalog. Und die warten natürlich darauf, dass wir so einen Roboter bauen. Aber wenn ich sage, wir brauchen einen Pflegeroboter, dann brauche ich auch eine Abnahme. Garantie, sage ich mal, so ein Versprechen, dass das auch gebraucht wird. Also meine Chefs geben mir nicht 30 Millionen Euro, um so einen Roboter zu bauen, den alle brauchen. Und wir sind auch in der schlimmen Situation, dass uns ein Daimler anruft und sagt, ja, wir brauchen nächstes Jahr 6000 Roboter für die neue A-Klasse. Der muss aber noch ein bisschen mehr können, also ist unsere R&D-Abteilung ausgelastet. Und wenn ich sage, ich brauche vielleicht fürs Nürnberg-Stift und für die barmherzigen Brüder und für den Krankenhausverband sowieso vier Roboter, dann geht's nicht. Also man muss den Markt präzisieren können und ich meine, das kann man vielleicht machen, indem man zusammenhält und indem man auch das Anforderungsprofil schärft. Für mich wäre es eine wunderbare Situation, wenn mir ein Pflegeheim sagt oder eine Gruppe von Pflegeheimbetreibern sagt, wenn ihr das bauen könnt, das kaufen wir euch ab. Aber habe ich noch nicht gefunden. Genau, Medical Robotics gehe ich jetzt ganz schnell rüber, wir sind ja hier im Pflegediskurs. Es gibt schon unglaublich viele Chirurgieroboter man denkt ja auch, das fängt gerade erst an, tut es aber nicht. Es gibt schon zig verschiedene Systeme, wo richtige Roboter, also auch nicht, wo man das auslegungsartig stressen muss, den Begriff Roboter. Das sind alles Roboter mit mehreren Achsen, die den Leuten in allen möglichen Situationen helfen. Wir machen das ja auch. Ja, also im Bereich Brain Surgery, Rehabilitation, Tumorablation, Haartransplantation sogar, Hautbehandlung, gibt es alles schon. Wir haben auch Patientenpositionierung, Strahlentherapie, Tumorablationen mit Siemens zusammen, mit Accurate zusammen. Patientenpositionierer für die Schwerionen- und Röntgentherapie, auch Tumorbehandlung. Da sind überall KUKA-Roboter drin. Mit Siemens haben wir ein Angiografiesystem für die Herzkatheterintervention entwickelt. Da ist auch ein KUKA-Roboter drin. Das ist ein Reha-Roboter von der Firma Life Science Robotics aus Dänemark. Das ist gerade in der Zulassung und in den einigen Krankenhäusern im Einsatz für eine Continuous Passive Motion, wobei aber die Bewegung des Beins frei definierbar ist. Der Therapeut nimmt das Bein vom Patienten in die Hand und alle drei lernen zusammen die Bewegung. Und dann kann der Roboter das beliebig oft danach weitermachen, damit es nicht zu Komplikationen kommt, weil das Bein zu lange ruhig gestanden hat. Dann gibt es den hippotherapie -Roboter. Sieht ein bisschen lächerlich aus, ist es aber nicht. Also viele Menschen nach einem Schlaganfall können vielleicht gar nicht mehr sitzen. Wenn man die auf den Stuhl setzt, dann fallen die nach vorne um, weil ihr Neurosystem hat komplett die Kontrolle über den Hüftbeckenbereich verloren und nur Stimulation hilft. Und seit Jahrhunderten wendet man dort die Pferdetherapie an, die Hippotherapie, um den Bereich zu stimulieren und die Neuroplastizität im Gehirn zu fördern. Und da kommt dieser Roboter zum Einsatz, der keine hygienischen Implikationen mit sich bringt, wie man das Reitstahl Neuroklinik... <lacht> Muss man erst mal trennen. Ne? So, also, what's next? Viele Sachen gibt es ja schon im Krankenhaus. Und da müsste die Pflege vielleicht nur mal gucken, was gibt es eigentlich im Krankenhaus alles schon, was man einfach so ernten könnte, um die Pflege effizienter zu gestalten, also automatischer Transport von Verbrauchsgütern, automatischer Transport von Medikamenten, dann überprüfen, dass die Medikation auch beim richtigen Patienten ankommt, Materialfluss automatisieren, dann ein automatisches Warenmanagementsystem einzuführen. Was man noch sagen könnte, das könnte jetzt in Zukunft kommen, hatte ich gerade kurz skizziert, automatischer Patiententransfer oder begleiteter Patiententransfer, dann medizinische Geräte umeinander bringen, habe ich es im Pflegeheim auch nicht so unbedingt, dann Lagersysteme, die automatisch das ausspucken, was man braucht, was das Robotik-Thema angeht, also wo man sagt, ich habe wirklich so einen Arm, der was macht, dass die Einrichtung sauber hält, also klinische, also hygienische Aspekte, dass man Lager auch auffüllt vor Ort, dass man nicht selber die Sache am Container bekommt, sondern dass die auch dann eingeräumt werden in Schränke, wo es hingehört, könnte man mit mobilen Robotern machen lassen, dann, dass man in Pflegebereich, das PSG2 sagt ja, Rehabilitation kommt vor, Pflege, was heißt, ich muss einmal sehen, dass ich die Patienten ertüchtige durch möglichst intensive Reha, dass sie vielleicht sich wieder selber helfen können, dass die Autonomie erhalten bleibt oder vielleicht gesteigert wird durch, ja, durch Rehabilitation. Da könnte man eben auch wiederum diese intelligenten Roboter einsetzen, die den Patienten ein bisschen stressen, um sich mal anzustrengen. Vielleicht geht das ja dann wieder mit dem Abend, dass er den wieder bewegen kann. Für Therapeuten ist das eine unheimlich anstrengende Aufgabe, vier Stunden am Tag intensity also intensives Training zu vollführen, für einen Roboter ist das egal. Oder demente Personen zu begleiten, dass sie überhaupt mal rauskommen. Viele demente Personen ja, haben nicht genügend Auslauf, sage ich mal, weil das Personal nicht da ist, mit denen spazieren zu gehen. Gerade wenn wir diesen Pflegenotstand haben, ist es vielleicht gar eine schlechte Idee, wenn man so einen Roboter hat, wie ich gerade skizziert habe. Der Roboter kann ja dann gerne einen Namen bekommen, Lisa fährt jetzt mit dir spazieren. Und dann fährt der Roboter mit den Menschen vielleicht in den Park des Pflegeheims spazieren und führt auch sicher wieder zurück dann, nicht, dass jemand verloren geht. Ja, das war's. Vielen Dank. Der Development
1: Manager Andreas Keibel über neue Ideen im Gesundheitswesen. Pro und Contra bei Roboter in der Pflege, das war unser Thema in der Hörsaalreihe auf Deutschlandfunk Nova diesmal. Nicht nur unseres veranstaltet hat das Kolloquium dazu die Daimler Benz Stiftung am 22. Mai 2019 in Berlin unter der Überschrift Roboter in der Pflege, wer hilft uns, wenn wir hilflos sind?